0: um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Pensando nisso, lançamos o Memória Popular Brasileira, o podcast que tem como objetivo lembrar o Brasil.
1: Íntimo e biográfico, no MPB, as memórias dos apresentadores e entrevistados se misturam com as memórias do nosso país. Oi, ouvintes, oi, ouvintas, saudades de vocês. Curtiram a nossa nova vinheta? Gente, esse é o episódio número 12, hashtag 12, e eu tô super emocionado, gente, uhul, super afiado hoje.
0: Sim, gente, hoje nós estamos em clima de festa, total. O episódio 12 é o primeiro que nós estamos gravando sem ter quimioterapia pelo meio. Para quem não sabe, nós começamos esse projeto junto com o início das minhas sessões de químio. Solta aí, Lucão, a música da Carolina Dickmann raspando o cabelo. Eu fui diagnosticada com câncer no início de dezembro do ano passado. E em fevereiro, comecei as sessões de químio. Os roteiros dos primeiros episódios foram escritos nessas madrugadas solitárias de insônia. Como eu dormia durante toda a sessão de Kimio, a noite eu estava super desperta e cheia de inspiração.
1: Mas a boa notícia, notícia maravilhosa inclusive, é que nesse mês de agosto, a Rô finalizou a Kimio. Lucão, Uhul. Lucão, Lucão, tira essa música triste e coloca o parabéns a Pablo. <risos>
0: Estou muito feliz, gente Nossa senhora Inclusive, é por isso que a gente tá atrasando aqui Com a entrega dos episódios Porque é excesso de felicidade, né Eu voltei a, a dormir bem né? tô, tô bastante aí desorganizado Tô viajando, tô tomando muito vinho Aproveitando aí E festejando bastante Tô me sentindo de férias
1: Não, e a gente tá super em clima de festa aqui, gente Rebolando a rabo aqui Gravando e rebolando a raba aqui. <risos> Não, mas vamos controlar, gente.
0: É, vamos controlar, senão vai terminar o episódio e a gente tá aqui requebrando a raba.
1: Tá só aqui dançando, vamos, vamos focar aqui, ó. Oh. <risos> Bom, gente, vamos lá. Nesse episódio em clima festivo, nós vamos realizar uma homenagem às trabalhadoras domésticas do Brasil. A nossa grande homenageada do mês de agosto é Laudelina de Campos Melo. Quem já escutou falar dessa mulher incrível, excepcional...
2: Meu nome de nascimento Laudelina de Campos Melo, data de nascimento 12 de outubro de 1904. Meu pai chamava-se Marco Aurélio de Campos Melo, minha mãe chamava Maria Maurícia de Campos Melo. E o local de nascimento? Poços de Caldas, Minas. Olha,
0: eu confesso que eu já admirava a dona Laudelina. Mas depois de entrevistar a historiadora Natália Batista, daqui pra frente Nath, eu fiquei ainda mais apaixonada. Eu juro que quando eu fazia entrevista com ela, os olhinhos dela chega, brilhavam falando da dona Laudelina.
1: Pra quem não sabe, a Laudelina foi militante negra, sindicalista, e em 1925 fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil. E a Nath vai contar um pouquinho melhor pra gente agora.
3: A Dona Laudelina, ou Dona Nina, como ela gostava de ser chamada, eu chamo ela de Dona Laudelina porque, infelizmente, não pude conhecê-la em vida, né? Ela acabou falecendo, se eu não me engano, em 1991. Eu não tinha nem nascido ainda, então, realmente foi impossível de conhecê-la. Mas tem muitas entrevistas com ela, tanto no YouTube quanto entrevistas que estão em teses de doutorado e dissertações de mestrado. É fácil encontrar depoimentos dela, né? A, Laudeli, a Dona Laudelina, antes de tudo, ela era uma lutadora, ela tinha uma personalidade muito combativa e isso vai perpassar por toda a vida dela. Desde a sua infância até a sua velhice, né? Ela sempre vai ter uma personalidade combativa e é dessa personalidade combativa que ela constrói o seu pioneirismo dentro do movimento das trabalhadoras domésticas é nesse combate, nessa personalidade combativa, que ela transforma sua luta enquanto trabalhadora doméstica em um movimento sindical que mais tarde vai ganhar proporções nacionais, muito com base no trabalho dela.
1: Aqui nesse episódio vocês só vão escutar a gente falar o termo trabalhadora doméstica. Nada de empregada, a doméstica, nada de secretária do lar, a menina que trabalhava lá em casa, enfim, nada desses termos. E sabem por que a gente faz questão de dizer trabalhadora doméstica? Porque existiu muita, mas muita luta, muita organização política e resistência para que o trabalho doméstico fosse reconhecido como um trabalho e as trabalhadoras do setor reconhecidas como trabalhadoras. A dona Laudelina trabalhou muito para que as trabalhadoras domésticas fossem reconhecidas como trabalhadoras.
3: A gente tem que lembrar que a dona Laudelina nasceu em 1904, fazia menos de 20 anos do fim da escravidão legal. E ela era uma mulher negra, e pobre, nascida no interior de Minas, nascida em Poços de Caldas, e durante toda a sua vida vai ser atravessada por questões interseccionais de raça, gênero e classe. E desde sua formação ali em Poços de Caldas, desde sua infância, como eu falei, ela era muito combativa, ela começa a presenciar casos de racismo contra a família dela, ela consegue entender a dicotomia que é muito clara aqui no Brasil, entre pessoas negras e pessoas brancas, a busca por igualdade vai ser motriz para a luta dela dentro do movimento das trabalhadoras domésticas. Essa identidade étnica, como enquanto uma mulher negra, Vai ser motriz para sua luta. Né? Ela vai estar sempre tentando se acrilombar com outras pessoas negras, principalmente com outras mulheres negras, para construir o seu trabalho, para construir a sua luta sindical.
0: Para vocês terem uma ideia, no Brasil, somente com a Assembleia Constituinte, e o retorno da democracia, lá em 87, que a categoria foi reconhecida como trabalho.
1: Até então, as trabalhadoras domésticas não podiam se sindicalizar. A organização não tinha uma formalidade jurídica.
3: A dona Ana ela tinha um projeto que ia além do ganho trabalhista para as trabalhadoras domésticas e além da inclusão das trabalhadoras domésticas enquanto categoria sindical, porque nessa época as trabalhadoras domésticas, como não tinham direitos trabalhistas, elas sequer eram consideradas trabalhadoras, tanto que o termo era usado empregada doméstica. Então, se elas não eram vistas como trabalhadoras, elas não tinham direito ao sindicalismo, por isso que é, todos os movimentos da dona Aldelina, tanto a Associação de Campinas quanto a Associação de Santos, são chamadas associações, e não sindicatos, porque o sindicalismo dos trabalhadores domésticos não era possível, porque eles não eram enquadrados sequer como trabalhadores. É doído pensar isso, mas é um pensamento que existe até hoje.
1: Internacionalmente não era diferente também. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, só foi considerar o trabalho doméstico como um trabalho em 2011. E agora eu fico aqui me perguntando, por que, que um trabalho tão essencial para a nossa sociedade enfrentou tanta dificuldade para ser reconhecido como um trabalho? O que explica esse atraso? Quem é que ganha com essa marginalização das trabalhadoras domésticas no Brasil?
3: As duas associações, né, tanto a de Santos quanto a de Campinas, elas tinham um firme propósito em conquistar o direito sindical, que era uma reivindicação delas, né, porque... Tendo o direito sindical, elas estavam sendo reconhecidas, as trabalhadoras domésticas estavam sendo reconhecidas enquanto trabalhadores, e também ela manteve uma luta, uma grande luta pela equalização do direito da categoria de trabalhadoras domésticas de se equalizar com os outros trabalhadores ter direito às férias, ter salário mínimo instituído, e outras seguridades sociais que os trabalhadores urbanos da época já tinham. Já lá, firmados na CLT, em 1943, em que, se eu não me engano, no parágrafo 7, as empregadas domésticas são destituídas da possibilidade de terem os direitos da CLT, tanto as trabalhadoras domésticas quanto os trabalhadores rurais, e a gente sabe que isso é uma tecnologia para excluir esses trabalhadores da condição de cidadãos, porque ali nos anos 30, durante a era Vargas, houve uma troca da cidadania enquanto um direito civil e político, pela mentalidade da cidadania como um direito social vinculada ao trabalho. E se as categorias de trabalhadores domésticos e de trabalhadores rurais não fossem enquadradas enquanto dignos ao direito do trabalho, eles também não participariam da comunhão da cidadania. E a gente sabe que a maioria das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores domésticos e dos trabalhadores rurais da época e atualmente são pessoas negras. Então isso é uma formulação técnica para perpetuar a exclusão das pessoas negras do direito à cidadania. Isso é importante destacar que o constitucionalismo brasileiro, pelo menos até a nossa constituição atual, ele é um constitucionalismo perpassado por racismo, né?
2: Aí fundamos a Associação de Empregados Domésticos. Mas era mais beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato, né? Que as domésticas foram destituídas das leis trabalhistas. Então ali nós fundamos. O Departamento de Arte Culinária e Economia Doméstica formou várias empregadas com um diploma e tudo.
0: Para a gente entender um pouco do trabalho doméstico, a gente precisa saber que existem dois tipos, o remunerado e o não remunerado. Um exemplo de trabalho doméstico não remunerado é o exercido pelas donas de casa. Um exemplo que eu gosto de dar sempre para ilustrar é o da dona Herminha, a mãe mais queridinha do Brasil. No Minha Mãe Uma Peça 1, ela se dedicava 100% ao trabalho doméstico familiar, cuidando da Marcelina, do Juliano, do Garibe. Se você pensa no Brasil dos anos 80, era muito mais comum entre as classes médias e altas a dedicação exclusiva ao cuidado da, da casa e da própria família.
1: Essa figura da dona de casa em tempo integral vem desaparecendo no Brasil e, e no mundo desde os anos 90. De acordo com a série histórica da data Folha, no início dos anos 90, 19% da população se declarava dona de casa. Atualmente, essa parcela está mais ou menos uns 7%.
0: Hoje, a regra é a dupla jornada das mulheres, que trabalham fora de casa e cuidam da manutenção da casa e dos filhos. Hoje, as mulheres dedicam aproximadamente 18 horas semanais a mais aos cuidados da família que os homens, que, de acordo com o IBGE, destinam só 10,5 horas. A gente também tem que reconhecer que a possibilidade de se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico nunca foi uma realidade uma possibilidade para todas as mulheres do Brasil.
1: As mulheres negras no nosso país sempre estiveram fora dessa estatística de mulheres que se dedicavam exclusivamente ao trabalho doméstico da sua própria casa.
3: O trabalho doméstico no Brasil, ele perpassa por todas as questões interseccionais entre gênero, classe e raça. A maioria das trabalhadoras domésticas hoje e das trabalhadoras domésticas do passado são mulheres negras, pobres... E essa perspectiva interseccional tem que ser levada para a discussão sobre o emprego doméstico, né? O porquê de tantas mulheres negras, hoje em dia, se eu não me engano, o emprego doméstico é o emprego que mais emprega mulheres negras no Brasil. E tem uma desproporcionalidade entre mulheres brancas e mulheres negras dentro do emprego doméstico, né? É claro que o emprego doméstico não é uma categoria exclusiva de mulheres, mulheres negras, nenhuma categoria exclusiva de mulheres. Existem homens que são empregados domésticos, existem mulheres brancas que são empregadas domésticas, em especial mulheres brancas pobres, né? Mas é uma categoria que tem sua maioria, tem o seu cerne, inclusive, as mulheres negras.
1: Lá em Poços, né, a senhora chegou
2: a frequentar alguma escola? Até o terceiro ano, no grupo escolar David Campista não pude continuar porque eu tive que sair da escola para ajudar a criar meus irmãos.
3: As mulheres negras sempre participaram da categoria de mulheres que sempre tiveram seus corpos para o trabalho. Isso é herdado da escravidão, em que as mulheres negras foram escravizadas, assim como os homens, escravizadas para a colheita, escravizadas para o serviço doméstico dentro das casas grandes. E isso foi perpetuado após a escravidão em todo o país. As mulheres negras sempre foram do contingente de mulheres que estavam fora de suas casas, longe dos seus filhos, trabalhando, fazendo quitutes, sendo ou sendo trabalhadoras domésticas na casa de outras mulheres que, em sua maioria, não eram negras.
1: No hashtag 12 nós vamos focar no trabalho doméstico assalariado.
3: Se vocês quiserem saber um pouquinho
0: mais sobre o trabalho doméstico não remunerado, confiram lá o episódio Ser Mãe e Ser Brasileira. Nós fizemos ele em homenagem à Dona Herminha. Não aprendi a dizer adeus... Bom, gente, eu escolhi essa música de fundo em homenagem a Vanessie, a trabalhadora doméstica, que ajudou a cuidar de mim e da minha irmã quando nós éramos pequenas, né? E ajudou a cuidar da nossa casa também. Minha mãe trabalhava fora e quem cuidava da gente durante o dia era Vanessa. Eu lembro que ela adorava Leandro e Leonardo. E quando eu era criança, graças a ela, eu também gostava muito. Eu tinha até um post com a foto deles, assim, com a capa
1: do disco. Ai, Rô, eu super escutava também quando era criança. Na verdade, acho que na década de 90 era o que tocava, né? Tocavam muitos amigos, eu não sei se você lembra Nossa, dos amigos, sim. que era o Leandro Leonardo, sim. Titãzinho Choró, tinha o Daniel e o... Lembro. que era o parceiro dele.
0: João Paulo e Daniel. Né? Eu,
1: eu escutava bastante também. Mas é, você falando isso, Rô, que, que a sua mãe trabalhava fora e que a Vanessa cuidava de você... É, me faz pensar muito numa tendência global dos anos 90, na verdade, né? Teve, a gente, com a reestruturação da economia global, as mulheres elas entraram massivamente no mercado de trabalho assalariado, principalmente no setor de serviços. E aí, com as mulheres trabalhando fora, ficou evidente que alguém precisava segurar as, as pontas do serviço de casa. Como seria esse novo mundo onde tantos homens quanto as mulheres brancas e negras trabalhavam fora de casa? Seria o um mundo com um sistema de cuidados colapsado.
0: A alternativa para lidar com essa dupla jornada das mulheres, casa, cuidado dos familiares, foi delegar a outra mulher as tarefas domésticas. Outra mulher que se encontrasse em uma situação de mais vulnerabilidade que a minha. Ou também esse serviço poderia ser exercido por outra pessoa da família. Geralmente também mulher. Não sei, por uma avó, por uma tia. Na minha família eu vejo... Muito claro, os dois exemplos: primeiro, não remunerado, né? A gente tinha a minha tia que ajudava bastante, né? Minha tia, biga, minha avó que cuidou assim da gente quando era pequena, e também a gente é, também contou com a trabalhadora doméstica em casa, né? Que é a Vanessa, que eu tava aqui contando para vocês. Minha mãe contratou a Vanessa, não foi por luxo, gente, ou porque ela era fina e rica era porque ela precisava de alguém que cuidasse das crianças enquanto ela ia trabalhar fora de casa. Na ausência, não sei, de serviços de cuidado por parte do Estado, por exemplo, é comum a gente delegar esses serviços de cuidado a uma outra pessoa, né? De forma privada e, geralmente, a uma outra mulher. No caso da minha mãe, nunca foi uma opção a dedicação integral ao trabalho doméstico não remunerado. Ela sempre falou que o sonho dela era ser dona de casa. Se ela pudesse, ela, ela gostaria de ser dona de casa. Mas definitivamente não rolou. Na minha casa, ela sempre foi a renda mais estável. Meu pai é ferrante, sempre se dedicou ao comércio. E minha mãe é funcionária pública, hoje aposentada. Ela sempre trabalhou fora para manter a estabilidade nos ingressos familiares. Não é que ela ficava em casa, sentada, falando Tereza, traz aquele meu vestido azul que eu comprei na França. Ela precisava de alguém para cuidar de mim para poder realizar suas tarefas remuneradas fora. E na sua casa, Tilão, como funcionava?
1: Tô rindo aqui de você fazendo a voz da mulher rica falando Tereza, traz aquele meu vestido que eu comprei na, na França. <risos> Ai! <risos> <risos> Mas foca! <risos> Ah. Na, na, na minha casa, minha mãe sempre trabalhou muito cedo. Desde que eu era criancinha, minha mãe sempre trabalhou, sabe? Eu nasci no dia 2 de agosto e minha mãe passou num concurso e foi chamada pra trabalhar dia 30 de agosto. Então, desde pequeno, assim, eu sempre eu, eu tenho lembranças da minha mãe indo pra, pro trabalho, pra, pra me levar junto. Assim, de ônibus. Então a gente não tinha muito a questão da, da trabalhadora doméstica. Depois, quando eu fui, fiquei um pouquinho mais velho, que aí minha mãe teve condições de, de contratar. É empregada doméstica, teve tia também. Eu lembro de tia, de avó ajudando, né? Como você falou sempre, a, a mulher ajudando, né? Delegando para outra mulher o serviço.
0: 99% dos trabalhadores domésticos do Brasil são mulheres. De acordo a Federação do Setor, o trabalho doméstico é a segunda categoria profissional que mais emprega mulheres no nosso país.
1: Segundo o um estudo da ONU e do IPEA sobre as vulnerabilidades das trabalhadoras domésticas no contexto de pandemia, elas representavam, no período pré-pandemia, lá no início de 2020, aproximadamente 6 milhões de mulheres no nosso país. Esse número corresponde a quase 15% das trabalhadoras ocupadas do Brasil.
0: E agora, Tilão, você sabia que o Brasil hoje tem a maior população de trabalhadoras domésticas do mundo?
1: Não sabia, mas imaginava, Rô.
0: <risos> pra vocês terem uma ideia, se hoje nós organizássemos uma festa com todas as trabalhadoras domésticas do nosso país, seria um evento com um número de convidados maior do que a população da Dinamarca. Não estou exagerando, não. Todo mundo fala que eu sou exagerado, mas eu não, não exagero. Os dados não foram criados pela minha cabeça. São da, da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, e foram publicados em uma reportagem da BBC.
1: E agora, para explicar o porquê desses números, a gente tem que olhar para nossa história. Gente, eu estudo e trabalho com números, com estatísticas, com dados. E se tem uma coisa que eu sei, é que por trás de todo dado tem uma história. Por mais que eu seja da... da... De estudando números agora, eu sou de humanas também. Eu sei que sempre tem uma história por trás do número. E quando a gente olha para nossa história, o que, que a gente vê? Um país que passou por um regime escravocrata por mais de três séculos. Só que quando terminou a escravidão, não foi um viver um felizes para sempre. Ah, falando nisso, gente, conta a versão de lá da história que a gente gravou. Que inclusive a gente canta, a Rô me brigou a cantar.
0: É, a gente cantou, fica super lindo. Não existiu no nosso país uma política de inclusão da população negra que levasse em consideração esse passado.
1: Não reparar ou ressignificar os erros sociais cometidos dão lugar a repetições desses mesmos erros. Viver com os olhos só no futuro é difícil, porque o tempo não é tão linear quanto se pensa. O tempo não se sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Sara Mago fala que o tempo não é uma corda que a gente pode medir pelos nós. O tempo é uma superfície ondulante, oblíqua, que só a memória é capaz de movimentar. Saramago, beijo.
0: Eu costumo imaginar o tempo como uma bola, mais que como uma corda, apesar de ser fã do Saramago também, ainda mais se tratando do Brasil, que o passado é tão presente e o, e o futuro é uma coisa assim tão, não sei, eu vejo tudo meio como uma bola, se eu tenho que imaginar o que é o tempo.
1: Nossa, vieram várias músicas aqui na minha mente agora para citar gente. Mas é como uma delas é do Cazuza, né? Que na verdade é que o Brasil é basicamente um, grande, um museu de grandes novidades.
0: Mas sem tanta filosofia, o importante é identificar como os processos históricos foram construídos e dessa forma tentar entender o que estamos vivendo agora. É iluminar o presente usando a lanterninha do passado.
1: A Lila Gonçalves fala: para criarmos uma nação, temos que criar um impulso comum da projeção com relação ao futuro. E para podermos ter impulso com relação ao futuro, temos de conhecer o nosso passado.
0: A falta de reparação histórica explica por que muitas mulheres negras foram incorporadas ao trabalho doméstico. Se a gente olhar para o nosso processo de industrialização, a gente viu uma nação de ex-escravizados livres que não foram incluídos no campo e nas fábricas para a realização dos trabalhos assalariados, o que afetou não só as mulheres negras, mas também os homens. O Brasil republicano teve a brilhante ideia de importar mão de obra europeia em um país que nós tínhamos um excedente de pessoas para trabalhar, e um país lotado. Né, de mão de obra de futuros trabalhadores.
1: A gente já fica indignado, mas enfim. E foi assim que a população negra saiu da condição de escravizado para precarizado ou desempregado. E nesse Brasil sem memória, nesse Brasil amnésico, o lugar das mulheres negras era o empreendedorismo. Mas era aquele empreendedorismo raiz, gente. O empreendedorismo raiz no Brasil não tem nada a ver com o sonoma de digital ter liberdade geográfica, abrir sua empresa, fazer o que se ama, que eu acho que inclusive isso dá outro episódio aqui de, de trabalho com o que ama, mas enfim, o empreendedorismo <risos> raiz era por necessidade, e para as mulheres negras, as possibilidades eram o empreendedorismo, sei lá, tipo vender quitutes, era trabalhar de doméstica na casa dos seus ex-senhores, né, porque assim já era um trabalho que elas estavam acostumadas a fazer, ainda que como escravizadas, e aí elas passaram a exercer isso de forma assalariada. Assalariada sim, tá gente, entre aspas.
0: Tentar entender o presente sem olhar para o passado é uma forma de sustentar argumentos meritocráticos. Aqueles que justificam as desigualdades do nosso país por falta de esforço, né, daqueles que têm menos, e os que têm mais porque eles são simplesmente fodões.
1: Não, eu costumo falar ainda que o Brasil é um gigante sem memória, né, Rô? Eu sempre estou comentando isso. Que ele olha suas feridas e não se lembra como se machucou. Aí ele fica se machucando de novo, de novo, de novo, de novo, né? Repetindo o passado sempre. Ya,
3: sé que no vendrás, todo lo que foi, o tempo lo dejou atrás. Sé que no regresarás, lo que nos passou, no repetirá. Jamás, mil anos não me alcançás.
0: Essa música super aleatória da Shakira eu escolhi em homenagem a Edilene, outra trabalhadora doméstica que cuidou de mim, da minha irmã e do local em que a é nossa editou quando nós éramos mais jovens, né? Quando éramos mais novos, na verdade. E eu lembro que ela era... Fã da Shakira e conseguia cantar perfeitamente o refrão dessa música, gente. Ela era tipo minha heroína na época. Até hoje, mesmo falando espanhol, me atrapalho toda tentando cantar esse refrão da Shakira. Você consegue cantar de lá? Cantar comigo também.
4: Ai, não, cheguei, eu, não, 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 para não, de me não, humilhar, não, não, não.
0: A Edilene era minha heroína porque ela cantava perfeitamente, eu olhava, tipo, como pode ser? Né? Não, mas Ela Canta
1: essa, essa frase perfeitamente, tipo, fluente, nativo, em espanhol, né?
0: Exatamente, porque é muito difícil.
1: Ai, Rô, mas vamos voltar aqui o episódio que eu quero, quero polemizar um pouquinho aqui agora. Hora da polêmica. Polêmico! Quem aqui já escutou a frase? Eu amo a minha empregada, ela é como se fosse da minha família. Essa frase é um clássico de patrões e patroas, né?
0: É bem polêmica, porque nós estamos aqui discutindo a profissionalização da categoria, né? a profissionalização do trabalho doméstico, a organização desse trabalho. Trouxemos aqui o legado da dona Laudelina, só que quando você fala que a trabalhadora doméstica é como se fosse da família, na verdade, você está dificultando as coisas. Você está meio fragilizando essas lutas. Exatamente porque, no âmbito familiar, o trabalho doméstico não é remunerado. Ele depende dessa moeda do amor, né? Dessa retribuição afetiva.
1: Ah, e tem um filme muito bom, gente. Sério, esse filme é muito bom. Acho que todo mundo precisa assistir ele. que Ele fala um pouco sobre isso. O nome do filme é Que Horas Ela Volta com a Regina Casé, não sei se vocês já viram. É um filme que aborda essa questão de afeto, mas aborda ao mesmo tempo as relações desiguais de vínculo de padrão, patrão e empregada. No filme, a, a Regina Cazé, ela, ela é uma empregada né? que trabalha anos e anos e anos na casa. E aí tem os patrões que vêm com essa frase de Ah, era da minha família e tudo. Aí a filha da Regina Casé vem pra, não vou dar spoiler não, tá gente. Aí a filha da Regina Casé ela vem do, do Nordeste, né? Acho que eles são, se não me engano, são nordestinas. Vem passar, vem, é, não é? Ela vem, ela passou acho que na universidade, vem, vem morar, sei lá, deve ser em São Paulo que o filme se passa. Vai morar em São Paulo e ela fica na casa da Regina Casé, no quartinho da trabalhadora doméstica. Só que aí é... ela chega no filme, enfim, acontecem várias coisas, enfim, e a gente vê que essa relação depois que a filha da Regina Casé chega lá, que essa relação de era da minha família, tudo com amor, não é bem assim, sabe? A gente começa a ver que, que os patrões, eles... Na mente dos patrões, eles têm muito claro que ela é empregada, sabe? Que ela é a trabalhadora doméstica. Mesmo que eles falem com amor, sabe? E, e é engraçado disso que a gente vê no filme do, do quartinho... Vou chamar de quartinho da empregada aqui porque é o um nome comum, tá? Mas do quartinho da empregada, né? O quartinho da trabalhadora doméstica, que inclusive essa é resquício da, da senzala, né?
0: Exatamente. Eu vi uma notícia faz um, um tempo que em Portugal começaram a, a criar novamente tipo toda essa questão do, do quartinho da empregada, do elevador de serviço, porque tinham muitos brasileiros comprando imóveis, né? Em, em Lisboa em Portugal e para adequar esse novo mercado imobiliário, eles estavam voltando a construir essas dependências assim, que, que é uma prática tão naturalizada assim no Brasil e que evidenciam um pouco da desigualdade. Eu moro aqui, por exemplo, na Argentina mesmo, eu não vejo, por exemplo, o, o elevador de serviço, né? Que são coisas que a gente vê. Na nossa sociedade é que estão bem impregnados, assim, de alguma forma, essa desigualdade que a gente está acostumado.
1: E, e é engraçado, Rui, isso daí, porque para a gente é tão natural, né? Essa questão do, do quartinho da empregada, do elevador de serviço, que a gente não para para pensar de que a, a trabalhadora doméstica ou qualquer outro trabalhador que eu esteja contratando, ele não é digno de andar no mesmo elevador que eu.
0: Exatamente. Exatamente. E outro, um exemplo, assim, que eu fiquei muito de cara, eu tenho uma eu tive uma aluna, né, que é da Alemanha, para quem não sabe, eu dou aula também de português e de espanhol, e eu tive uma aluna da Alemanha, e ela contava, gente, que, que na Alemanha, para você ter uma trabalhadora doméstica na sua casa, é caríssimo. E ela falou que o que mais impactou, ela era diplomata, trabalhou tanto na no Brasil, quanto aqui na Argentina o que mais impactou ela culturalmente, é que aqui a gente está acostumado a contar sempre com alguém para fazer o trabalho doméstico mas com uma remuneração baixíssima ela falou que a gente está acostumado a ter uma pessoa que limpe a piscina que arrume o jardim que, né, que faça... Bom, eu nunca tive nem piscina, nem jardim, nem nada disso, mas ela falou que quem tem aqui na nossa, nos nossos países contam sempre com um trabalhador doméstico que, que pensa assim, você tem, tem uma casa maior do que você pode limpar e quem cuida dessa casa é, é sempre delegado a outra pessoa, né? Essa terceirização do trabalho doméstico. Mal remunerado,
1: por sinal. É, bem mal remunerado, por sinal. E, e essa relação de, de, trabalhador, de, de trabalhador patrão, é, onde o patrão fala que a, a pessoa da família, ela é só até quando convém pro patrão, né? Assim, quando, quando isso começa a incomodar, quando, quando o trabalhador realmente acredita nessa frase e começa a ter um, um, uma certa liberdade, mas eu nem digo assim nada que extrapole, que ele já tem certas atitudes que que demonstra que ele não é só um empregado, aí o patrão já fala, não, peraí, você é só um trabalhador aqui. Exatamente,
0: a gente naturalizou essas desigualdades, tanto que a gente vê, não sei, o, o, o nosso ministro de economia incomodado com a empregada que viaja para Disney, ou que pega o mesmo avião que você, ou que o filho ou a filha frequenta a mesma universidade, é... isso mostra esse requício da desigualdade na nossa sociedade.
1: Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada.
0: Na minha opinião, quando o patrão fala que a trabalhadora doméstica é como se fosse da família, ele está colocando uma carga emocional desnecessária na sua funcionária.
1: Ah, eu também acho, Rô. Para mim, as trabalhadoras domésticas, pelo que a gente acompanha da luta de pessoas como a dona Laudelina, elas não querem ser da família. Elas querem salários dignos, elas querem direitos trabalhistas. E até porque, pasmem, gente, elas já têm uma família.
0: Oh my god, really?
1: Um barbo fascista. <risos> Quando ela termina o serviço na casa do patrão, é muito provável que ela comece uma outra jornada de trabalho só que na sua própria casa. E quando você fala, você é como se fosse da minha família, isso não é um reconhecimento, gente. A linguagem de reconhecimento de um trabalhador é o salário. São melhores condições trabalhistas.
3: É um trabalho extremamente importante. Por vezes, a gente encontra nas legislações falando que o trabalho doméstico é aquele que não tem cunho lucrativo, né? em que o trabalhador não gera lucro, mas isso é uma falácia. A gente sabe que o trabalho doméstico gera lucro sim, e gera lucro para os patrões. Porque pensa o que seria das casas brasileiras de meados do século passado, ou até mesmo dos dias de hoje, sem o trabalho ativo das trabalhadoras domésticas. Ele não existiria, porque pensa, nós mulheres, sem pensar num um recorte de racial, a gente já tem uma dupla jornada, que a gente trabalha e cuida dos filhos. Só que se a gente colocar esse recorte racial... Muitas das empregadas domésticas, que são em sua maioria negras, propiciaram a possibilidade de mulheres brancas saírem de casa, tendo seus filhos resguardados por essas trabalhadoras domésticas, e geraram é, grandes mulheres acadêmicas, grandes mulheres trabalhadoras é, no mercado financeiro, no mercado... Enfim, em diversos outros trabalhos que só foram possíveis, esse lucro, essa renda só foi possível porque existia uma trabalhadora doméstica dentro da casa delas para construir essa renda familiar que passou a ser dupla. Se não existisse um trabalho doméstico tão recorrente, tão precarizado, tanto durante todo o século XX, enquanto hoje, que a gente sabe que a categoria ainda recebe muito menos do que deveria, a expansão do mercado de trabalho feminino, especialmente o branco, não teria ocorrido.
0: Agora o mito do como se fosse da família nunca foi tão exposto como durante a pandemia. A cada três trabalhadoras domésticas, uma perdeu o trabalho durante a crise sanitária. Mais de 2 milhões de trabalhadoras perderam seus empregos só em 2020, sendo as domésticas a segunda categoria profissional mais afetada durante a pandemia. 39% das patroas de diaristas e 13% das mensalistas abriram mão dos serviços domésticos sem pagamento.
1: De acordo com a reportagem da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, o percentual é ainda maior se a gente leva em conta apenas as classes A e B. 45% daqueles que empregam diaristas e 12% que empregam mensalistas dispensaram essas trabalhadoras sem remuneração. A alta informalidade do setor. E a dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade deixam as trabalhadoras domésticas muito vulneráveis. Sem contar que, em período de isolamento social, elas passam um dia prestando serviços em casas onde as regras não são elas que criam. E a Covid deixou evidente que vivemos em um país que naturaliza as relações de poder e onde sempre estamos expostos aos vírus da desigualdade. Só, só deixar claro, gente, aqui também, que a gente não está demonizando ter uma trabalhadora doméstica na casa ou o trabalho doméstico. É, é um trabalho como qualquer outro, super digno, super justo. O que a gente está falando aqui é que tratem elas como trabalhadoras e deem, e deem condições dignas e justas para elas.
0: No país do Como Se Fosse da Família, nós vimos a morte do menino Miguel em plena pandemia.
3: Essa história mexe com, acho que qualquer um. Imagens do prédio, onde o menino de 5 anos... Caio é no Recife, mostra os minutos que antecederam a queda. Ele era filho de uma empregada doméstica e estava sob os cuidados, ou era para estar sob os cuidados da patroa, que foi iniciada por homicídio culposo. Ah lá, pagou a fiança. E agora vai responder em liberdade.
4: Miguel Otávio Santana da Silva, de cinco anos, era um garoto cheio de energia. Ele estava no apartamento dos patrões da mãe Mirtes, nesse edifício na área central do Recife. Sem ter com quem deixar o menino, Mirtes levou o filho para o trabalho. E foi onde ele morreu, quando subiu de elevador até o nono andar, e caiu lá de cima. Tudo aconteceu na última terça-feira, quando Mirtes saiu para passear com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa. Ela disse que correu
2: atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, porque a porta do elevador fechou.
4: Mas as imagens mostram a patroa, Sari Gaspar Corte Real, na porta do elevador. Ela aperta um botão de cima e deixa que a porta se feche. Sozinho, Miguel aperta vários botões. A primeira parada foi no sétimo andar, mas ele não sai. Dois andares acima, a criança deixa o elevador, vai em direção à porta que dá acesso ao terraço de onde cai.
2: Pelo que eu vi, ela teve culpa. Na realidade, não era para ter apertado um botão nenhum. Simplesmente ter pego o meu filho pela mão e ter tirado.
0: O acontecimento é impactante, mas a desigualdade é cotidiana e naturalizada no nosso país. Nos juntamos à voz da dona Mirtes e exigimos justiça por Miguel. <tos> Bom gente, agora chegou o grande momento do nosso episódio, nós vamos entrevistar a Natália Batista, Nat, Nath e conhecer um pouquinho mais da trajetória da nossa homenageada, que é a dona Laudelina. Oi Nath, eu queria que você apresentasse aqui pra gente.
3: Olá pessoal, olá ouvintes e ouvintas. Meu nome é Natália Soares Batista, eu tenho 26 anos, daqui a pouco, lá em setembro, com uma boa virginiana, vou completar meus 27. Sou bacharel e licenciada em História pela Universidade de Brasília. Estou terminando aí uma complementação via EAD em Geografia, né? Então vou ser aquela típica professora de História e Geografia. Além disso, eu também tô na fase final, assim, faltando só colocar os pingos nos i's da minha dissertação de mestrado. Eu faço mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília também, né? Então eu sou cria da UNB aí há muitos anos, passei no vestibular lá em 2011, estou na UNB até agora. <risos> Eu realizo minha pesquisa na área do emprego doméstico, né? Na história sobre o emprego doméstico, sobre o trabalhismo, é, principalmente durante a ditadura militar. E durante as minhas pesquisas, que vêm desde a graduação, eu me deparei com esse personagem maravilhoso, que é a dona Laudelina de Campos Melo, que é a nossa personagem central de hoje, né?
0: Bom. Não ficou sombra de dúvidas que nós trouxemos uma convidada de luxo, né, gente? O que, que é isso? <risos> que convidada! É, e, Nath, eu queria que você começasse o, a nossa, o nosso bloco de entrevistas contando pra gente do trabalho da professora Elisabeth Aparecida Pinto. Para quem não conhece, gente, a professora Elizabeth é uma referência quando o assunto é construção biográfica da Laudelina. É, e um trabalho dela, que inclusive foi a Nath que me recomendou, ela fala da importância das lembranças e das memórias da Dona Laudelina na formação da sua identidade e luta. É, e eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho para gente como essa trajetória pessoal da Dona Nina, essa identidade dela, contribuiu para a formação política, a formação sindical, como foi fundamental para ela se tornar a líder que ela se tornou.
3: É importante porque as memórias escolhidas pela professora elizabeth Aparecida Pinto restituem uma história de luta e conquistas que o discurso ideológico racista encobriu das narrativas oficiais. E de seus testemunhos, os testemunhos da dona Laudelina, emerge uma verdade escondida, que mesmo ficcionalizada pelo tempo, porque né, as memórias elas não são um Filme exato sobre o passado, elas são ficcionalizadas pelo tempo, a gente guarda algumas coisas, a gente esquece outras, algumas coisas são marcadas por mais tempo, outras não, algumas inclusive se embaralham. Existe uma ficcionalização do passado na memória. Mas esse testemunho dela é essencial para a gente resgatar narrativas que foram esquecidas, derrubadas, escondidas por uma narração oficial que preza pelo discurso do mito da democracia racial. Que é um Brasil que nunca teve é, enfrentamentos raciais em toda a sua história. E a gente sabe que essa esse mito da democracia racial é uma mentira. E os testemunhos da vida da Laudelina é, são preciosos para a gente revelar essa ideologia como uma fórmula falsificada do passado.
0: Não tem como falar de trabalho doméstico no Brasil sem levar em consideração as desigualdades raciais no nosso país, né, Nath? Então, eu queria que você contasse aqui pra gente como foi a trajetória da dona Laudelina com as organizações e os movimentos negros no Brasil.
3: Desde que saiu de sua casa lá em Impostos de Caldas, aos 18 anos, em 1922, ela vai ter como único ofício o ofício de trabalhadora doméstica, né? É... Até 1941, inclusive. E em 1941, diante da guerra que estava acontecendo, ela se alista no exército e vai ser uma mulher combatente, né? Depois disso, ela volta para o emprego doméstico e durante todas essas décadas, ela teve fortes influências e forte contato com a militância negra, tanto com militantes e associados da Frente Negra Brasileira, tanto com o grande e monumental Teatro Experimental do Negro, né, criado por Abadia do Nascimento, em que ela foi também uma integrante. E ela também vai participar de diversos movimentos culturais voltados para o negro. Tanto em Santos, onde ela abre a primeira, onde ela funda a primeira associação de empregadas domésticas do Brasil, né, de trabalhadoras domésticas no Brasil, que hoje em dia a gente fala trabalhadoras domésticas, né, mas o Léxico, mais comum da época, era empregadas domésticas. Hoje em dia, no meu trabalho, por exemplo, eu não faço uso do... No termo empregada doméstica, eu trabalho só com o conceito de trabalhadoras domésticas, né? Também teve contato com o Clube Cultural Recreativo do Negro em São Paulo. Ela também teve contato com diversas lideranças negras, e não só lideranças negras, mas também lideranças de esquerda. A dona Laudelina foi filiada ao Partido Comunista Brasileiro, né? Antes dele ser caçado pela ditadura barguista, né? Pela era Vargas. Em 8 de julho de 1936, a dona Andal Delina se tornou fundadora da Associação de Empregadas Domésticas de Santos, a primeira organização estruturada por trabalhadoras domésticas no país.
2: Quando foi em 1936, nós, eu pertencia a uma organização que foi desfeita pela, pela política, chamava-se a Frente Negra, e eu fazia parte dessa organização. Nós reunimos, que nós tínhamos uma sociedade lá em Santos chamada Saudade de Campinas, que era fundada por vários campineiros que estavam radicados em Santos. Então eu fui convidada para ser a oradora da turma. A sociedade fazia o que a gente está fazendo hoje, reunia os grupos para conscientizar o negro, para a gente conseguir a, a elevação da raça, a cultura, né? Então tinha essa sociedade, eu era uma das diretoras da sociedade. Nath, e no espaço familiar, como era a
0: vida da dona Laudelina? Como ela lidava com a triple jornada, né? o trabalho doméstico remunerado, o trabalho doméstico na sua própria casa... E o trabalho comunitário que ela realizava, né? Seja no sindicato. A dona Laudelina, a gente, para quem não sabe, ela fundou uma creche para as trabalhadoras domésticas, né? Para cuidar dos filhos das trabalhadoras domésticas, por exemplo. Ela tinha uma série de atividades com a associação. Conta para gente como ela conciliava esse tanto de atividades, né? Na sua rotina, na sua vida, mesmo, pessoal.
3: A dona Laudelina era, eu não gosto de dizer isso, porque é um anacronismo, mas a dona Laudelina, ela era realmente uma mulher à frente do seu tempo. Sai de casa para casar, porque queria casar com um homem que gostava. Na sua vida conjugal, ela nunca se colocou numa posição inferior ao do homem, como era instituído né? pelo costume, pelas conjunturas e estruturas ela sempre esteve lado a lado ao seu marido, tanto nos movimentos culturais, por exemplo, em Santos, que eu falei que ela participava de movimentos culturais, eles sempre estavam lado, lado a lado um do outro, inclusive, por vezes, ela que era... A voz desses movimentos, ela que estava ali com a sua figura, com a sua imagem, não o marido, o que também é uma raridade. A dona Aldelina, ela teve dois filhos, a filha mais nova, infelizmente, não resiste durante muito tempo e ainda morre muito pequena, o que é uma tragédia para qualquer mulher, e ela também tem o, o filho mais velho, que é o Alaor, se eu não me engano o nome dele, e que vai ser um parceiro de vida dela, ele sempre vai estar tá ali ajudando ela, ele acaba não constituindo família, né, a dona Laudelina é, não deixou descendentes depois do, seus, do seu filho, né, ele inclusive acaba falecendo antes dela, então em vida a dona Laudelina acaba perdendo dois filhos, né, e ele Passou a trajetória ao lado da mãe, ele era uma pessoa que tinha dificuldades de saúde, então ele sempre estava passando por cirurgias e tudo. Só que a dona Laudelina, a gente pode parecer que foi uma mulher solitária ali só com filhos, mas não, é, como eu falei antes, ela gostava de aquilumbar-se, as pessoas sempre estavam é, ao redor dela, inclusive na casa dela, a dona Laudelina depois que deixou o trabalho doméstico como função principal, ela vai fazer uma pensão, e ali ela está rodeada de pessoas, ou mesmo em casos de filantropia, sempre vai ter pessoas, sempre vai ter necessitados, é, inclusive outras empregadas domésticas circulando ali dentro da casa da dona Laudelina, né? A luta da dona Laudelina, ela não se finda em conquistar direitos sindicais e direitos trabalhistas. A dona Laudelina, ela também foca muito o seu projeto pedagógico, faz o seu projeto pedagógico político e o seu sindicalismo negro também muito voltada para o lazer e para a cultura. Como eu falei, dona Claudelina, ela gostava de ser aquilombar e ela achava isso importante para a categoria das trabalhadoras domésticas. Então, as associações, tanto a de Santos quanto a de Campinas, elas diversas vezes vão proporcionar piqueniques, shows, festas, bailes. E quando eu falo que é quilombar é a mesmo assim. A dona Adelina, ela percebia que... Na sociedade de meados do século 20 existia um apartheid velado. Na sociedade é, tanto em Santos quanto em São Paulo, quanto em Campinas, diversos clubes, diversos ginásios, jockeys clubes não deixavam negros adentrar. Os negros só eram possíveis naqueles lugares se estivessem no lugar de trabalhadores. E a dona Laudelina ela queria de alguma forma, acabar com isso. Por isso ela proporcionou diversos é, eventos culturais, como o baile da pérola negra, festas de 15 anos para as meninas negras. Isso é muito interessante, porque é um pensamento que, por vezes, até o movimento negro atual não está olhando para isso. né? E ela queria proporcionar cultura e lazer para as trabalhadoras domésticas, para as mulheres negras, para as famílias delas. E além disso, como eu falei no projeto político-pedagógico da dona Laudelina, ela também tinha um espaço muito grande para a educação, que ela via a educação como libertadora. Ela, tanto em Santos quanto em Campinas... Ela fez cursos de alfabetização direcionados às trabalhadoras domésticas. Os filhos dessas trabalhadoras tinham apoio. Além disso, a Aldelina também conseguia aglomerar pessoas importantes do seu lado. Então, ela conseguia dentistas, médicos, advogados, eh, jornalistas para atuarem ao seu lado, sendo esses brancos ou negros. A dona Laudelina tinha uma, um carisma que atraía e ela sabia quem são as pessoas importantes e quais são, seriam as pessoas que aglutinariam e contribuiriam para o movimento dela.
0: Bom, e você comentou com a gente com relação à ditadura, né, a história dela foi muito atravessada com relação à ditadura, que inclusive a sua especialização, e eu queria que você contasse pra gente como a Laudelina atravessou esses, esses períodos tão difíceis na nossa história, né, é, principalmente a ditadura de 64, e eu queria conhecer também um pouquinho como foi a contribuição dela com o retorno da democracia
3: a dona Aldelina acaba é, circulando muito ali pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, vai para Santos, volta, vai para São Paulo, volta para Santos, vai para Campinas a associação ela começa né se estabelece faz registro entre tem um de agosto de 1964 e logo depois tem um golpe onde as entidades sindicais são todas fechadas é como eu disse a associação da dona Laudelina estava em um sediada em um prédio com mais 13 sindicatos todos esses sindicalistas vão ser levados para interrogatório são fechados como comunistas só que dona Laudelina muito safa, muito esperta que era ela, ela conhecia o delegado é, da cidade, que mesmo a dona Laudelina tendo sido filiada ao Partido Comunista esse cara e abençoado na vida dela, vai impedir a dona Laudelina de ser fechada como comunista. Ele vai falar que ela não era como um comunista, que era uma idealista e que lutava pelos direitos sindicais da categoria dela. Ela continua nas atividades durante quase todo o período ditatorial
0: é verdade que o Ministro do Trabalho, na época ditatorial, gente, o Jarbas Passarinho, ele chamava a dona Laudelina de o terror das patroas?
3: Ela vai ganhar esse título do próprio Ministro do Trabalho, que é incrível, porque ela está lá, 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 conversando com ele e ele vai chamar ela de o terror das patroas. É muito engraçado, mas era um momento de repressão política. Contudo, com esse movimento, tanto da JOC quanto do sindical, as trabalhadoras domésticas vão fazer um movimento nacional. Com isso levar, conseguir levar cada vez mais propostas para o legislativo, né? O nosso parlamento vai falar, vai fa propor dezenas, inclusive esse é o meu trabalho, para nem investigar esse momento, é, vai propor dezenas de projetos de leis. No relatório que a galera queridíssima do arquivo do parlamento mandou para mim tem, assim, 28 páginas de só de projetos de lei que aconteceram na época, entre 64 e 85. Dona Laulina, nesse momento, vai ser fundamental, é, passando seus princípios né, para o projeto é, Sindical Nacional das Trabalhadoras Domésticas.
0: Conversando com a Nath no início da entrevista, ela comentou comigo que a proposta de emenda constitucional e a Lei Complementar 150, mais conhecida como a PEC das Domésticas, dividiu a história do Brasil e a sociedade brasileira em dois, em um antes e um depois, na verdade. A PEC assinada em 2002 deixou um Brasil acostumado com elevador de serviço, ao quartinho da empregada, bastante exposto. Um Brasil que durante muito tempo não reconheceu as trabalhadoras domésticas como trabalhadoras se deparou com uma lei que otorgava direitos básicos, como de uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, o direito a horas extras, a salário-maternidade, auxílio-doença, a aposentadoria, seja por invalidez, idade, tempo de contribuição, Auxílio ao acidente de trabalho, pensão por morte. Um país do dever foi obrigado a conceder direitos. Um Brasil que vive como se não precisasse do trabalho doméstico estabeleceu por lei o direito seguro -desemprego, a seguro-desemprego, a salário-família, adicional noturno. Ainda falta muito? Falta! Mas a PEC das Domésticas é um grande passo. Os direitos de hoje são frutos de muita luta. Por trás da PEC das Domésticas está a dona Laudelina. As ações e as convicções individuais e coletivas da dona Nina contribuíram e repercutiram no futuro de outras gerações. Roteiro, pesquisa e apresentação, Rui Chilão. Edição, Lucão. Entrevistada, Natália Batista. Obrigada, Nath, por apresentar a Dona Laudelina de uma forma tão apaixonada. Não vamos esquecer do legado dessa mulher assim, única, extraordinária. Áudios e entrevista, produção do Museu da Cidade, vídeo Laudelina, suas lutas e conquistas. Música, estou aí aqui, da Shakira, não aprendi a dizer adeus, do Leandro Leonardo. Se o projeto faz sentido para você, seja nosso apoiador, ajuda a gente a divulgar. Ah, e no mês de setembro nós temos uma novidade super especial para vocês. Nós vamos lançar o Clube da Memória. Um espaço super lindo de discussão, onde nós vamos decidir temas, né, conversar, compartilhar recordações. Um espaço onde a gente vai falar sobre livros, sobre filmes que nós usamos para a construção dos episódios. Olha, vai ser um espaço super lindo. Queremos conhecer os nossos ouvintes. Se você quer fazer parte do clube, escreve lá no inbox pra gente. Se o trabalho faz sentido pra você, ajude a gente a divulgar. Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Então, vamos lembrar o Brasil. Até a próxima, pessoal!